0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de hoy en el país. En el reportaje de ayer, Bárbara Ayuso dio voz a las mujeres de la guerra entre israelíes y palestinos. Porque a pesar de seguir trabajando como pueden, sosteniendo a hijos y sobrinos que se han quedado sin padre, militando en sus partidos, apenas se las ve ni se las oye.
1: ¿Qué es ese sonido? Un avión.
0: ¿A dónde va el avión?
1: Si se va por ahí, va a su destino. Y si va por ahí, él le bomba. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Israel sigue bombardeando Gaza. La guerra va para largo y será difícil, dice el primer ministro israelí. Benjamín Netanyahu se niega a un alto el fuego. Lidera el gobierno más radical, más a la derecha de la historia de Israel. La población le apoya en la invasión de Gaza y en acabar con Hamas. Pero Netanyahu está contra las cuerdas por no haber visto venir los ataques del 7 de octubre. Sus días como gobernante parecen contados, pero va a depender también de cómo acabe el conflicto. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Netanyahu, un animal político que se lo juega todo en Gaza. Hola Antonio.
2: Hola Ana.
3: Antonio
1: Pita es el corresponsal del país en Oriente Próximo. Estamos escuchando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hace unos días, cuando visitó a las tropas que están llevando a cabo la operación especial, así la llamaba el ejército israelí, en Gaza. ¿Qué les decía?
2: Eh, les decía el mensaje que viene repitiendo Netanyahu durante estos días. Nada nos detendrá y los civiles de Gaza tienen que dirigirse hacia el sur porque no van a parar. De todos modos, el ejército israelí sigue bombardeando tanto en el norte como en el sur de la franja y ya está combatiendo dentro de la capital. Los ataques del 7 de octubre por su dimensión han sido el, el día en el que más israelíes han muerto en los 75 años de historia del país. Han sido un shock para los israelíes. La respuesta del gobierno y el ejército ha sido implacable. Eh, tanto la izquierda como la derecha, que venían de muchos meses de desunión, se han unido. El apoyo es masivo a los, a los bombardeos, al hecho de que los civiles son, en el mejor de los casos, daños colaterales y en el peor. ...cómplices de lo que ha pasado... ...y de que Israel no se puede permitir... ...tener al otro lado de esa frontera jamás... ...hay que invadirla... ...y luego establecer algún tipo de seguridad.
1: Entonces, Antonio... ...el apoyo a los ataques a Gaza es mayoritario... ...está aglutinando a los israelíes... ...pero a Netanyahu le está beneficiando.
2: No, una cosa es la aprobación masiva... ...que existe a la operación... ...que es muy clara y que tiene mucho que ver también con el papel que, es, que genera el ejército en este país... ...y otra de Netanyahu. Netanyahu, solamente un 7% en una de las encuestas confía más en él para liderar esta operación... ...de lo que confía en el ejército. Y luego hay una mayoría de israelíes que pide directamente su dimisión... Eh, ...por considerar que tiene una responsabilidad porque la política hacia Gaza... ...casi ininterrumpidamente durante los últimos 14 años ha sido la suya... Eh, ...todo el mundo está de acuerdo en que es un cadáver político... ...además se ha abierto una nueva brecha en torno al tema de los rehenes aunque ninguno quiera decirlo así la realidad es que una parte de la, de la oposición a Netanyahu de la izquierda sionista está muy vinculada a la idea de lo primero es devolver de vuelta a los rehenes hay que negociar y si el precio a pagar es la liberación de presos palestinos hay que pagarlo y luego ya haremos lo que haya que hacer mientras que la derecha está más centrada en el elemento de la venganza y los rehenes como elemento secundario.
1: Es un momento, como decías, que está cargado de significado para Israel y para la carrera política de Netanyahu, que contigo quería recorrerla. Es una carrera que no empieza en Israel, sino en Estados
2: Unidos.
1: Estamos escuchando un fragmento de un programa de televisión del año 1978 en Estados Unidos. ¿Qué hacía Netanyahu allí, Antonio?
2: Netanyahu se educó universitariamente allí, por eso habla un inglés absolutamente perfecto que forma parte de su de su capacidad política. Eh, él fue a Estados Unidos con su familia, su padre era un académico vención que precisamente estudiaba la Inquisición, el antisemitismo, la... La época dorada de los judíos en, en, la España medieval y no recibió una plaza en Israel en parte por sus ideas revisionistas, que es, que es el movimiento ideológico que está detrás de lo que llamaríamos hoy la derecha israelí, ¿no? A la que pertenece Netanyahu. Que, que ha sido un elemento, de hecho, muy presente en su, en su pensamiento político, ¿no? Una cierta idea como de revancha y de desprecio a esas élites de origen europeo a las que él pertenece, pero que siempre ha tenido esa idea de que su padre no pudo quedarse ahí. Trabaja como ejecutivo de marketing en una empresa de muebles y va desarrollando toda una dialéctica que funciona muy bien en Estados Unidos como muy dual de entre el bien y el mal. ¿Y en qué momento vuelve a Israel? Volvió dos veces. Una, para combatir en la guerra de los seis días de 1967 y luego se quedó varios años en la guerra de desgaste que hubo. Volvió a Estados Unidos y regresó ya definitivamente... Básicamente a raíz de la muerte de su hermano Johnny, a quien estaba muy unido y que murió en una famosa operación de rescate en 1976 en Entebe. A partir de ahí, en los 80, él ya ingresó en el Likud, el partido que ahora mismo lidera. Eh, ya en la guerra del Golfo eh, estaba entrevistado muy a menudo en las cadenas estadounidenses porque habla muy bien inglés y, y ya apareció en la conferencia de Madrid en 1991. Dos años después se hizo líder del Likud. En 1996 se convierte en el primer ministro más joven de la historia de Israel al ganar las elecciones precisamente con un discurso de oposición a los acuerdos de Oslo. Do not seek to shape your life or your los acuerdos de Oslo a los que
1: te refieres fueron uno de los momentos que hicieron historia los firmaron Isaac Rabin, Bill Clinton y Yasser Arafat en septiembre de 1993. Estamos escuchando ese momento. ¿Qué supusieron, Antonio?
2: Supusieron sobre todo el primer momento en que israelíes y palestinos firmaron un acuerdo. Lo que sucede es que iba a ser temporal para cinco años y a partir de ahí que fuesen ganando autonomía los palestinos y eventualmente, aunque no aparecía en el texto, tuviesen un estado propio. Pero muy pronto acabaron y ya no se al traste.
1: Netanyahu, ¿qué pensaba de los acuerdos de Oslo?
2: Netanyahu pertenece al movimiento ideológico llamado revisionismo, que considera que todo Eretz Israel, o sea, toda la tierra de Israel, lo que hoy es Israel y Palestina, pertenece a los judíos. En su propio programa electoral actual considera que es un derecho único y exclusivo del pueblo judío. Estaba en contra y además, como hubo violencia que se generó, eh, él... Calentaba mucho el ambiente con cada atentado, culpando a Isaac Rabin de haber dado armas a los palestinos porque hubiese una policía palestina de repente, eh, con eh, poner en riesgo la seguridad de Israel. Y Ana, todo esto fue generando un ambiente, una incitación contra la persona Isaac Rabin muy fuerte, que acabó llevando a su asesinato en
1: 1995.
2: En ese momento, Netanyahu lee muy bien el momento y dice, no quiero vuestros votos, no quiero tener nada que ver con los que habéis matado a Rabin, eh, un año después, cuando también hay una oleada de atentados suicidas que debilita mucho a la figura de Simón Pérez que es quien había sucedido a Rabin tras el asesinato gana las elecciones en 1996 con un mensaje de dureza y un mensaje contrario a los acuerdos de Orlo que no denuncia pero básicamente mete en el congelador
1: ¿Y cómo es ese primer gobierno de Netanyahu?
2: Son años en los que la situación se deteriora y básicamente ambas partes van perdiendo la esperanza en la paz hasta que en 1999 Netanyahu pierde las elecciones con Ehud Barak, que trae un discurso de retirada del sur del Líbano y de intentar negociar una solución política. Con Ehud Barak se dan las negociaciones más serias que ha habido de paz hasta el momento, no funcionan e incluso antes de que terminen las negociaciones está ya la segunda intifada con la visita de Ariel Sharon a la esplana de las mezquitas de Jerusalén. Sharon, Ana, es una figura importante con relación a lo que pasa estos días. Cuando visita la España de las mezquitas es el jefe de la oposición, posteriormente gana las elecciones, es el líder del partido que hoy lidera Netanyahu y mientras tanto Netanyahu está siendo su ministro. Cuando en 2005 Sharon decide que no tiene sentido para Israel mantener el coste de seguir en Gaza unilateralmente, decide sacar a sus colonos y sus soldados. Es lo que se llama el plan de desconexión. Y Netanyahu dimite por eso y se opone.
1: O sea, que el gobierno de Ariel Sharon tenía un plan de desconexión de Gaza. Pero Netanyahu no estaba de acuerdo. ¿Qué quería?
2: Efectivamente, es cuando se rompe el partido de Likud... ...y se crea, que recordaréis, el partido Kadima... ...Ariel Sharon saca delante de la desconexión de Gaza... ...con todos los votos a su izquierda... ...mientras que en el Likud se queda Netanyahu... ...que considera que es un error... ...que es algo que nunca se debería haber hecho... ...y eso re remite muchísimo a lo que está pasando ahora... ...si hay un mensaje que hoy refuerza la derecha... ...y que tiene también mucha popularidad entre la izquierda... ...es que si Israel se hubiese quedado en Gaza en 2005 nunca habrían muerto 1.400 israelíes. Es un argumento con mil trampas dialécticas y que no se corresponde con el contexto más amplio del conflicto, pero es como lo ve hoy casi cualquier israelí.
1: Y cuando tú llegaste en 2007, a tu primera etapa como corresponsal en Israel y los territorios ocupados palestinos, ¿en qué punto estaba la relación?
2: Era un momento muy interesante, porque en Israel gobernaba el partido Kadima, ...que había creado Ariel Sharon y en Palestina era un momento de cambio. En 2006 se celebraron las primeras elecciones palestinas en muchísimo tiempo y ganó Hamas La comunidad internacional necesitaba que jamás eh, reconociera los acuerdos que había firmado con Israel, renunciase a la violencia, no lo hizo... Y a partir de ahí empezaron muchas cosas que también remiten a lo que pasó ahora. Hubo una división entre las dos grandes facciones rivales palestinas, Hamas y Al-Fatah, unos enfrentamientos callejeros en 2007 y en ese momento Hamas toma el poder de Gaza y es cuando se refuerza el cerco que ha tenido todos estos años la franja.
1: Aquel momento lo vivieron nuestros compañeros Juan Carlos Sanz y Beatriz Lecumberri. No te vayas, Antonio, que voy a hablar también con ellos. Enseguida volvemos. Beatriz Lecumberri llegó a Israel en 2014. Le pregunté por aquel momento político, por dónde estaba Netanyahu. Y esto me contestó.
0: Hola Ana. Una de las cosas que, que me parecía más interesante en aquel momento cuando me tocaba cubrir a, eh, a Netanyahu noticias que tenían que ver con él, era esa especie de dominio del miedo de los ciudadanos que él tenía. ¿Cómo podía sacar partido al miedo de la gente. Supongo que es algo que todos los gobernantes, en mayor o menor medida, hacen. Y entonces creo que la operación margen protector contra, contra Gaza de julio de ese año, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con <coughs> vamos a protegernos. Y bueno, y políticamente yo creo que, que le salió muy bien a él, ¿no? Eh, hubo varios detonantes de esa ofensiva. Una es innegable que jamás había incrementado sus ataques contra Israel con cohetes y también Hubo un, el secuestro y asesinato trágico y condenable de tres eh, chicos israelíes que murieron en Cisjordania, murieron asesinados. Todo eso pues, fueron las bases de esa operación terrestre que nos marcó a todos porque fue, yo creo, la primera gran operación israelí en Gaza donde hubo muchísimas víctimas civiles que no tenían nada que ver en el conflicto. Pero lo que son las cosas, no. todo es relativo porque en 50 días de ofensiva en 2014 murieron 2.200 palestinos de los cuales 500 eran niños, es decir, menores de 18 años. Y ahora llevamos menos de 50 días de, de ofensiva y, y han muerto ya más de 4.000 niños.
1: Hola Juan Carlos. Hola Ana. ¿Tú qué recuerdas de Netanyahu cuando llegaste a Israel hace 8 años?
3: Pues justamente en vísperas de las elecciones de marzo de 2015, unas elecciones en las que él apostaba por acaparar el máximo del poder, se presenta de nuevo a las elecciones con la marca que siempre la ha configurado de Mister Seguridad. Obtuvo una clara victoria. En ese momento consigue formar un gobierno conservador. Se, llamó entonces, se le llamó entonces el gobierno más conservador de la historia de Israel, pero, como veremos luego, fue superado por los acontecimientos. Pero también coincidió con otros elementos, como la guerra de Siria, que cambia completamente el paradigma de interés en Oriente Próximo y, eh, digamos, relega de alguna forma el conflicto palestino. Además, Ana, yo destacaría también el hecho de que Netanyahu ha encontrado en la República Islámica de Irán el enemigo existencial que figura en los libros sagrados, en la Torá, en la, el Antiguo Testamento de la Biblia, donde pues, hay enemigos que quieren destruir a Israel. Entonces, ese mensaje cala perfectamente en la población y muchos israelíes han comentado durante los siete años que estuve como corresponsal que... que cada mañana se levantaban con miedo ante las noticias que oían sobre Netanyahu de que iban a ser destruidos por Irán, Irán iba a acabar con ellos. Es cierto que las ayatolás nunca se han privado de decir que, su, que el, la entidad sionista, como se define en el Estado de Israel, hay que eliminarla, hay que hacerla desaparecer del planeta.
1: Por aquel entonces, eh, Juan Carlos, ¿tenía apoyo en la calle Netanyahu?
3: Sí, la verdad que Netanyahu, después de la guerra de 2014, Encuentra un respaldo popular, se quita de encima a políticos como Jair Lapid, como Isaac Herzog, actual presidente, que estaban, podían haber sido socios de coalición, como ocurrió en los gobiernos anteriores, y prefiere mantener la alianza con los ultraortodoxos. Siempre ha tenido una, una gran conexión con este grupo que representa en torno al 10-15% de la población y sobre todo con sectores populares, clases medias, bajas, que confían en él.
1: Leyendo los artículos de tu época como corresponsal, te tocó cubrir muchos escándalos de corrupción.
3: Sí, cuando Netanyahu estaba, digamos, en el mejor de sus momentos, considerado como estadista internacional, era recibido en el Kremlin, en la Casa Blanca, en el Elíseo, y tenía un gobierno asegurado de legislatura, el Estado de Israel, que a pesar de todos sus problemas, de sus fallos democráticos, tiene un sistema de autocontrol potente. La policía el aparato fiscal, todo el sistema judicial, empiezan a investigar, a tirar del hilo de denuncias, las cuales, bueno, pues llegaban todo tipo de regalos lujosos a la residencia del primer ministro en Jerusalén, y todo esto empieza a trascender. La prensa lo empieza a airear, y no son solo estas corruptelas, es también toda una presión para hacerse con el poder mediático. Finalmente, la justicia empezó a procesarle en 2020. Desde entonces, está siendo juzgado por tres delitos. Eh, de corrupción, en tres casos distintos, y mientras se mantenga como primer ministro, tiene un cierto blindaje, no tiene por qué dimitir o apartarse.
1: Ah, y recuerdo también artículos tuyos sobre los colonos judíos en Cisjordania. ¿Cómo fue la actitud de Netanyahu con respecto a los asentamientos?
3: Durante los mandatos de Netanyahu prácticamente... Se multiplican desde los 150.000 colonos que podía haber en los años 90, cuando llega al poder en su primer mandato, a los 600.000 casi, en varios asentamientos, cuando él deja el poder en 2021 a una, a una coalición, su anterior eh, pérdida del poder electoral. Eh, ha sido un proceso muy paulatino. Los asentamientos no crecen por grandes decisiones, sino que poco a poco se va aumentando. Es una, una labor mmm, constante pero en la cual el Estado de Israel tiene un gran interés en ocupar con residentes permanentes. Pueden ser judíos religiosos, pueden ser ultraortodoxos, pueden ser laicos, pero siempre hay un desarrollo de lo que llaman aquí la empresa de la colonización o de los asentamientos que está jugando a favor de la, del control territorial de Israel sobre el territorio de Cisjordania que es lo que prácticamente más le interesa al Estado de Israel.
2: Presidente Trump, Donald, yo...
1: Esto que escuchamos es la visita en 2017 de Donald Trump a Jerusalén. ¿Cómo se llevaban Netanyahu y Trump, Juan Carlos?
3: Y Donald Trump, que aparentemente estaba distante de lo que era la causa judía, venía condicionado por su asociación con los, las fuerzas de la derecha cristiana, que tienen mucho interés, una relación muy cercana a Israel. Entonces, poco a poco se va acercando, defiende una, un posible acuerdo de paz, ¿sí? el acuerdo definitivo, siempre decía él, que además le prestaba a, a Israel la, la gran palanca, la gran solución de la anexión de Cisjordania parcial. Pero el principal apoyo lo recibe en 2020, eh, cuando... Gracias a la influencia de Estados Unidos, eh, países como Emiratos Árabes Unidos, eh, como Bahrain, como Marruecos, como Sudán, se incorporan a los llamados Acuerdos de Abraham y establecen relaciones diplomáticas con Israel. Y Estamos realmente en las últimas semanas, últimos meses, en un proceso de acercamiento entre Arabia Saudí e Israel, próximo a la... Mmm, firma de un acuerdo de relaciones diplomáticas. De hecho, se entiende que el ataque de Hamas del 7 de octubre tiene mucho que ver con la intención de evitar el momento y la oportunidad, de evitar que se produzca ese acuerdo que para ellos hubiera significado el olvido eh, para siempre de la causa palestina.
1: Juan Carlos, gracias. Gracias a ti. Antonio, esos acuerdos de Abraham que me explicaba Juan Carlos para normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes, ¿siguen en pie con el escenario de hoy?
2: Siguen en pie pese a la prueba del algodón de la guerra. Nadie ha roto relaciones diplomáticas con Israel de esos países que en 2020 lo reconocieron. Lo que pasa, Ana, es que Netanyahu se jactaba de que había conseguido cambiar Oriente Próximo y se burlaba de los expertos que le decían que no se podía hacer la paz con otros países árabes sobrevolando, como dijo el rey de Jordania, el tema de los palestinos. Y precisamente lo que ha sucedido ha demostrado que no se podía sobrevolar a los palestinos.
1: Si hubiera hoy elecciones en Israel, ¿qué pasaría con Netanyahu, Antonio?
2: Netanyahu es un superviviente político que cada vez que se le da por muerto saca un conejo en la chistera. Aún así, ahora mismo hay mucho consenso en que está en formol y que cuando acabe la guerra va a tener que dimitir o le van a forzar en dimitir. Si hubiese elecciones, el Likud podría ser incluso hasta la tercera fuerza política. Ten en cuenta, Ana, lo que hablamos en otro momento. Venimos de muchos meses de manifestaciones semanales multitudinarias contra una reforma judicial para laminar al Tribunal Supremo. Eh, está imputado por tres causas. Lleva mucho tiempo en el poder. Es una persona muy divisiva. Ahora mismo no está yendo a los hospitales a ver los heridos porque sabe que le van a gritar cosas. Está muerto políticamente, pero se sigue aferrando al poder. Y es una persona, además, que... Le cuesta mucho aceptar, yo creo, el nuevo rol histórico en el que está, a él que le, que, que tiene una cierta tendencia a la grandilocuencia que ha dicho en el pasado que le gustaría, se ha recordado como el primer ministro que protegió la seguridad de Israel, que enlaza mucho lo que sucede ahora con siglos de antisemitismo y toda la historia del pueblo judío. De repente eh, tiene un rol que no es nada fácil de tragar. Es el primer ministro bajo cuyo mandato Israel sufrió su jornada más letal en sus 75 años de historia.
1: Antonio, gracias.
2: Gracias, Tatiana.
1: Este episodio lo he realizado con el diseño de sonido de
0: Camilo Iriarte.
1: La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias.
3: Gracias por escuchar.